0: Man wird nur gefüllt mit Schulstoff. Ja. Und man, man kräft den in sich rein und dann kotzt man ihn in der Prüfung aus und dann vergisst man ihn wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Günder Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, allen, die Kinder in Entwicklung verhelfen wollen oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben. Heute habe ich zwei sehr coole Interviewpartner. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir das jetzt geschafft haben. Hallo Jost und Hallo Bene. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Podcast. Ja. Cool. Danke für die
1: sehr gerne. Das ist jetzt eine Herausforderung, weil mit zwei habe ich noch nie ein Interview gemacht, aber das kriegen wir locker hin. Die beiden jungen Herren haben nämlich etwas ähm, ins Leben gerufen seit Januar, also noch sehr frisch. Das nennt sich Nachhilfe mit Hirn. Aber dazu mehr. Jetzt möchten wir, glaube ich, erstmal ganz kurz was über euch wissen. Wenn jeder so sich mal eine Minute lang vorstellt, wer so ist, was er macht, damit die Zuhörer, Zuschauer ein, eine Idee von euch bekommen. Ja, oh, ja, ja. Wer fängt zuerst an? Wer fängt zuerst an? Der yes, Bene.
0: Also, <lacht> ähm, genau. Ich bin der Bene und ich bin 21 Jahre alt. Ich habe jetzt vor drei Monaten, also auch im Januar, mein Bachelorstudium abgeschlossen. Habe davor Energietechnik in Erlangen studiert und ähm, mache jetzt gerade ein halbes Jahr ja? Pause. Wie, Wie, alt?
1: Wie alt warst du jetzt? 21. Mit 21 hast du schon den Bachelor abgeschlossen?
0: Ja, ich war ein bisschen früh ja, dran, weil ich ja. mit fünf eingeschult wurde und dann mit 17 gleich Abitur und dann ohne Pause gleich ins Studium. Ähm, genau. Deswegen auch jetzt ein halbes Jahr Pause, ja. um auch mich ein bisschen eben auf das Nach- und zu konzentrieren. Und im Oktober soll es dann mit dem Master in Bayreuth weitergehen.
1: Krass. Respekt. Schau
2: mal. Das
0: ist der Plan, ja. <lacht>
1: Okay, Jost. Und du?
2: Ja, ich äh, bin der Jost. Äh, ich bin jetzt äh, gerade erst 20 geworden. Ähm, genau, ich, stud ich studiere auch in Erlangen äh, nicht Energietechnik wie der Bene, sondern ich mache Wirtschaftsingenieurwesen. Bin aber erst jetzt im zweiten Semester, also noch relativ frisch. Ich habe es nämlich anders gemacht als der Bene. Ich habe nach dem Abi, äh, habe ich in der Pause gemacht, ähm, habe mich weitergebildet, habe äh, Praktika gemacht, habe gearbeitet und war. Eine Zeit in Afrika für
0: Freiwilligenarbeit. Krass.
1: Also, jetzt habt ihr schon mal meinen tiefsten Respekt. So jung und direkt schon was auf die Beine stellen und sagen, hier muss sich was ändern. Wenn man auf eure Homepage kommt, da steht als erstes, Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entzündet werden wollen. Geiles Zitat. Jetzt höre ich Nachhilfe mit Hirn und Feuer, was sich entzündet. Da ist bei mir im Kopf so ein Dismatch. <lacht> so, vielleicht sagt er mal, was Nachhilfe mit Hirn überhaupt ist. Was, was macht ihr da?
2: Also prinzipiell geht es äh, uns darum, ähm, Nachhilfe, was eigentlich schon so ein, so ein Wort ist, was man äh, mit, äh, mit Schwäche verbinden <lacht> würde, ja. ähm, das irgendwie auch eine neue Bedeutung zu geben. Also was wir möchten ist, äh, wir... Klar wollen wir den Schülern weiterhelfen in der Schule und äh, Themen in Mathe aufarbeiten und äh, dafür sorgen, dass sie gute Noten schreiben. Ja. In der Auffassung, dass vor allem die Persönlichkeit, der Charakter und auf jeden Fall die, die Persönlichkeitsentwicklung ähm, da viel zu kurz kommt. Also wir möchten das ähm, verbinden ähm, und äh, ja dann einfach äh, an Glaubenssätzen arbeiten und dass, äh, dass die Schüler eben ein Mindset entwickeln, dass sie äh, erfolgreich macht.
1: Krass, ich habe gerade so eine, so eine Bewegung gemacht, so nach dem Motto, oh, Nachhilfe ist zum Kotzen. Ähm, ja. ist ja, ich habe früher auch Nachhilfe teilweise gehabt und teilweise gegeben, je nachdem, welchem Fach. Weil das ist ja genau das, was du gerade ansprichst, dass es das so ein Mindset ist. Ne? Ich bin ja. blöd, ich brauche Nachhilfe. Ja. So, ja. Okay, das heißt... Ähm, Ihr gebt jetzt nicht nur rein Nachhilfe mit, ich erkläre dir jetzt Mathe, wie geht das, ja. sondern was steht dann bei euch im Vordergrund?
2: Ja klar, also jetzt im Abiturkurs, den wir jetzt gemacht haben, ist es schon so, dass man da eben den Abiturstoff durchbringen muss, damit die vorbereitet sind für die Abiturprüfung. Ja. Aber ähm, da streuen wir dann auch Themen ein, wie setze ich mir Ziele, was sind Glaubenssätze, ähm, wir benutzen oft den äh, Potenzialkreis von Sebastian purt pardegold zum Beispiel. Was ist das? Äh, das ist ein Potenzialkreis.
1: Das ist lange her, dass ich in der Schule war.
2: Lärm nicht in der Schule. Lernen wir nur bei uns. Genau, wir nur bei
1: uns. Was ist das? Ich bin raus. Ich bin, dich äh, ich werde 50. Wir müssen da ein bisschen helfen, Jungs.
2: Also Potenzialkreis äh, beschreibt. Ähm, äh, quasi wenn ich innere, äh, innere Bilder habe, egal ob das positiv oder negativ ist, ähm, dass die Folge daraus ist, dass ich, äh, jetzt mal angenommen am Beispiel von negativen inneren Bildern, dass ich ähm, mein ganzes Potenzial nicht abrufen kann, weil ich sage, okay, ich habe morgen eine Matheprüfung prüfung zum Beispiel und dann, ich stelle mir jetzt schon vor, ja, die erste Aufgabe wird schon so schwer, die werde ich eh nicht lösen können. Als Beispiel, Okay. ob das die, die Folge daraus für mein Verhalten Okay. Mhm bin aufgeregt, ich, äh, vielleicht habe ich einen Blackout in der Prüfung. Ja, das heißt, ich kann mein, mein Potenzial nicht abrufen. Daraus resultiert eben dieses äh, ja, nicht, nicht förderliche Verhalten, sage ich jetzt mal. Ja. Und das okay. Ganze wird dann in der äh, negativen Erfahrung abgespeichert.
1: Ja, okay. Dann bin ich äh, weiß ich voll Bescheid, weil äh, ja, Psychotherapeutin, wir nennen das, das also ich nenne das das ABC-Modell der Gefühle. Ne? Es gibt eine Situation, eine Prüfung. Meine Gedanken sagen, oh, ich bin eh dumm, ich schaffe das nicht. Also fühle ich mich scheiße. Und wenn ich mit dem Scheißgefühl in die Prüfung gehe und die erste Aufgabe sehe, die dann schwierig ist, dann kommt sofort, ah ja, wusste ich, ich kann es ja eh nicht. Und dann ist es ein Kreislauf und die Spirale. Genau.
0: Ja. genau. Okay. Und okay. wir in sagen der, halt, dass es ja. auch im Positiven geht. Bitte? Also wir sagen, wir wollen den Schülern eben auch klar machen, dass es eben auch das ins Positive umwandeln kann. Ja. Und dann, wenn man positive Erfahrungen eben macht, das sich in Selbstbewusstsein auswirkt, in guten Noten und das eben nicht nur davon abhängt, dass man Mathe kann oder versteht, sondern auch, dass man eben diese positiven Gedanken einfach dazu formuliert.
1: Sehr cool. Jetzt ist die Frage, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Das ist ja jetzt nicht so normal. Ne? Normal sagt man Mathe. Mein Sohn hat heute ZAP Mathe und er hat Nachhilfe online gekriegt. Da ging es nur um Mathe. Ne, Formeln rechnen. So. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu kombinieren und sagen, ey, so viel macht das aus in eurem Kopf?
0: So. Ich denke, ich habe es angefangen mit einem Jost, der ja. ja, da in der äh, wann war das 10. Klasse? Äh, 11. 11. Ja. Klasse so einen Gedankenumschwung hatte. Kannst du mir selber ein bisschen erzählen? Ja, das ist
2: so meine äh, persönliche Geschichte, wie das alles äh, entstanden ist. Ja. Ich war in, bis zur so zur 10. Klasse, immer so eine Dreier bis 4 schüler in Mathe, habe halt immer meine Schulaufgaben so geschrieben und dann habe ich das Ergebnis gesehen, habe ich gedacht, ja, passt schon. Das ist die letzte Schulaufgabe. Und dann war es eine komische Situation in der Oberstufe, in der 11. Klasse. Ja, da hatten wir eine Kurzarbeit im ersten Semester. Ja. Und ja, lief eigentlich total gut, war ganz zufrieden. Krieg dann die Note raus, war eine 2 plus, umgerechnet in Punkten und dann kam der Lehrer zu mir und habe gesagt, da ist doch viel mehr drin, was war da los, wieso, wieso hast du äh, das gemacht und den Fehler gemacht und das und das und das. Mhm. Das kannst du viel besser, du machst im Unterricht doch super mit. Und das war erstmal so ein äh, verwirrender Moment. Okay. Also ich habe letztes Jahr viel gehabt und eine 3, so, da war ich immer total zufrieden. Und jetzt eine 2+, also war eigentlich ein, eine gute Kurzarbeit aus meiner Sicht. ja. Ähm, ja, und das hat dann erstmal zum Nachdenken angeregt. Und dann, äh, ja, war ein äh, verwirrender, äh, schockierender Moment erstmal und erstmal so, was, was möchte der Lehrer jetzt von mir? Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, äh, mich selbst zu hinterfragen und dann äh, gesehen, dass äh, ich mich einfach einerseits an die Situation gewöhnt gewohnt habe und andererseits hatte ich auch äh, Glaubenssätze, äh, die äh, dafür gesorgt haben, dass ich eben immer dass ich eher also vorher immer diese Dreier und Vierer geschrieben habe.
1: Wie hast du die denn gefunden, die Glaubenssätze? Das finde ich ja jetzt spannend, weil ich meine, im zarten Alter äh, von, was, wie alt warst du, als du äh, kurz vorm Abitur warst? Äh, 11, ja, da war
2: ich 17, glaube
0: ich. Ja, 17.
1: Also mit 17 über Glaubenssätze zu reden, finde ich krass super, aber wie kommt man mit 17 darauf zu sagen, ey, das ist aber ein scheiß Glaubenssatz?
2: Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich profitiere von meiner Mutter, die ist ja äh, auch Coach,
1: ja, die ist also, großartig nebenbei bemerkt.
2: <lacht> genau, also ähm, einerseits habe ich da schon ein bisschen Input gehabt von vornherein, was Glaubenssätze überhaupt sind. Und dann sind das natürlich so Selbstgespräche und ähm, wenn man sich eben reflektiv mit sich selber auseinandersetzt, dann ähm, wird man sich erstmal bewusst davon, wie denke ich über mich selber. Und es ähm, sind auch so Sachen, okay, ich sehe eine schwere Aufgabe, was sind die ersten Gedanken, die in meinen Kopf kommen? Ja. Also die löse ich eh nicht zum Beispiel.
1: Ja, ich. Aber,
2: ähm, So eine habe ich schon mal gemacht, das habe ich eh nicht verstanden. Das wird jetzt auch nichts werden. Hm. Also, ähm, viel hat viel mit Selbstgespräch angefangen, ähm, was, man dann, äh, was ich hinterfragt habe.
1: Ja, und jetzt wäre die spannende Frage, was meint ihr denn, wo kommen denn diese blöden Sätze her? Also irgendwo müssen die herkommen. Ja. Und, und was, was ist eure Idee, wo kommen die Sätze her, jetzt kenne ich ja deine Mama gut, so, ne, die wird dir jetzt nicht zu Hause gesagt haben, ey, das schaffst du eh nicht
0: und
1: ja. <lacht> ich nicht mal mehr an und äh, die Aufgabe wird eh zu schwer sein, also so schätze ich sie zumindest nicht ein. Nee. So, aber kommen die von alleine, so vom Himmel gefallen plom, und dann sind sie da?
0: Also, wir denken, das ist das komplette Umfeld der Schüler, also da spielen teilweise die Lehrer mit rein, ähm, teilweise das familiäre Umfeld, teilweise die Freunde. Man hat, denke ich, selten den Glücksfeld, den der Jost hatte, dass ein Lehrer nach einer 2 Plus zu einem Schüler hingeht und sagt, äh, du kannst da noch viel mehr rausholen. Ähm, Habe ich zum Beispiel so noch nicht äh, mitbekommen jetzt, auch in, mein, in meiner Schulzeit, und auch genau dieses äh, Verständnis, was äh, jetzt beim Jost von der 8. bis 10. Klasse war, dass es halt Dreier und Vierer waren und das komplette Umfeld im Endeffekt auch sagt, ja, passt so wie es ist. Ähm, das ist der Anspruch und das war's im, im Grunde genommen. Ähm, genau, und da an jemanden zu haben, der halt sagt, okay, äh, im Prinzip kannst du viel mehr und versucht dich zu motivieren, das ist eben nicht so auf der Fall und da fehlt es, glaube ich, äh, im kompletten Umfeld einfach ein bisschen bei den meisten.
1: Ja, <lacht> leider. Ja, das ist echt eine, eine, eine Sondersache, dass so ein Lehrer sagt, ey, da geht doch mehr. Was würdet ihr denn, ihr seid ja jetzt noch nah dran, einmal weil ihr noch nicht so lange aus der Schule raus seid und zum anderen, weil ihr jetzt mit Abiturienten und mit Schülern arbeitet. Was wäre denn so, ähm, was ihr sagt, was ist so das Schlimmste, Schlechteste, das, was äh, Schüler am meisten dazu bringt, solche komischen Sätze, sich selber dann zu sagen, ähm, ich schaffe das ja eh nicht. Also was müsste am Umfeld andersrum formuliert? Was müsste sich ändern in der Schule, damit es... Ähm, mehr gelb von ja, schaffe ich.
0: Also, was
2: da eine große Rolle spielt, ist auf jeden Fall Fehlermanagement. Also, ähm, was man nicht lernt in der, in der Schule, ähm, ist der Umgang mit Fehlern. Ja. Ich bekomme immer meine Fehler aufgezeigt. Ich sehe das bei einem Nachwärtsschüler, den ich gestern hatte, ähm, der hat ein Diktat geschrieben und da sieht man nur, werden da nur die Fehler angemarkt und unten steht 14 Fehler und ja. dann die Note daneben. So, und da frage ich mich halt, ähm, wenn es in der dritten Klasse schon so anfängt, dann wo liegt mein Fokus? Da liegt auch meinen Fehler Und Fehler wird immer als was, als was Schlechtes dargestellt. Ähm, und es geht einfach darum, okay, wie, wie kann ich die, die Sichtweise auf Fehler erstmal verändern? Ja. Also ja. Ähm, es gibt Studien dazu, dass ein Kind bis zum 18. Lebensjahr über 180.000 Mal gesagt bekommt, dass es irgendwas nicht kann oder dass es schlecht in irgendwas ist.
0: Krass! Und das sind
2: halt. Also, so Zahlen, die sind vielleicht erstmal gar nicht greifbar, kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist die, die Realität. Ja, also.
1: So eine Studie hätte ich gern mal, ne? die kann ich gut verwenden. Kann, kannst du mir schicken? Mache ich, ja. Ja, geil. So, ja. Studien ist nicht so mein Freund. Ich bin nicht so der Freund von Zahlen, aber wenn ich sowas höre, denke ich ja. Genau. Und gibt es in der Studie auch, wie viel mal gesagt wird, ja, du bist gut?
2: So genau weiß ich jetzt nicht, das muss ich nochmal nachgucken, aber ich äh, schicke es. Wahrscheinlich
1: wenn dann verschwindend gering, ne?
2: Ja.
0: Im Vergleich dazu. Ja.
2: ja. So einerseits äh, Umgang mit Fehlern. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir auch jetzt von den Teilnehmern ähm, positives Feedback bekommen zu, äh, zu dem Potenzialkreis, den wir mit denen besprochen haben und erarbeitet haben. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Vorschlag, äh, auch sowas mal in der Schule zu behandeln. Wie kann ich mein Potenzial entfalten? Ja. Das
1: also erstmal sozusagen weg von diesem fehlerorientierten hin zu mehr Guten und wenn dann Fehler zu sagen, okay, das war jetzt nicht gut, achte doch das nächste Mal mehr da und da drauf und an der Stelle kannst du das so und so machen. Also eine Aussicht stellen, was man besser machen kann. Ja, und das andere geht ja dann auch in Anführungszeichen in Persönlichkeitsentwicklung, ne? über mich selber ja. nachdenken, reflektieren.
0: Genau, dass man da einfach ein bisschen das Bewusstsein auch für weg. Also in dem Alter bekommt man da eigentlich noch gar nicht mit in Berührung, äh, Persönlichkeitsentwicklung oder Zielsetzung, ähm, richtige Lernmethoden, sondern das genau das Zitat, das wir im Endeffekt am Anfang hatten: Man wird nur gefüllt mit Schulstoff ja. und man, man presst den in sich rein und dann kommt man ihn in der Prüfung aus und dann vergisst man ihn wieder. Und es geht eben darum, da jetzt, ähm, ob das durch die Eltern sei oder vielleicht sogar als zusätzliches Schulfach was äh, wir uns auch vorstellen könnten, ähm, dass man eben solche Sachen ähm, für sich selber lernen, ausprobieren kann und da eben einfach das Bewusstsein für geweckt wird.
1: Ja, also das fände ich ziemlich geil, wenn ich da jetzt so mal nachdenke, Schulfach so über ähm, ne, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, das muss man natürlich irgendwie cool nennen. Ähm,
0: das Schulfach Glück hatten wir. Als, ja, gibt es ja sogar, ne?
1: Ja, äh, genau, das äh, macht deine Mama ja auch. Äh, ne, Schulfach Glück, Emotionen, äh, das... Wäre auch cool. Ja, jetzt, äh, Joost, du hast das Glück, so eine Mutter zu haben, die dir sozusagen was ähm, über Persönlichkeitsentwicklung und Zusammenhänge erklärt hat. Ähm, hier an alle Eltern ne? mal eine positive Aufruf, ja. was das für einen geilen Effekt haben kann, wenn man seinen Kindern darin unterrichtet und äh, denen das teilt. Bene, wie bist du denn dann da dran gekommen? Hast du auch so eine coole Mutter, die dir gesagt hat, hey, denk mal drüber nach, was so und deinen Kopf mit dir macht oder wie bist du dazu gekommen über so zu
0: denken? Hauptsächlich kam es durch meinen Vater, der hat mich schon immer motiviert äh, zu, ich, sag, ich nenne jetzt mal außergewöhnlichen Dingen. Es mhm. war jetzt nicht konkret Persönlichkeitsentwicklung, ähm, genau, sondern hat mich mich bei, bei allem unterstützt, was ich äh, mir vorgenommen habe und mich auch im Positiven unterstützt. Und genau prinzipiell kam es dann auch bei mir ab der neunten, zehnten Klasse, dass ich da eben viel Literatur zugelesen habe, ähm, mich da größtenteils auch aus eigenem Antrieb reingelesen habe in das Thema, einfach um, ja, größtenteils das auf mich selber anzuwenden. Äh, ich bin da ein ziemlich ehrgeiziger Mensch und wollte halt da das Bestmögliche aus mir rausholen sozusagen. Und irgendwann kam dann eben die Idee, das auch, äh, ja, auf andere anzuwenden und das bei anderen äh, rauszuholen, dieses Potenzial und ähm, ja, da habe ich dann den Jungs getroffen. Im Prinzip haben sich die beiden puzzle, puzzle ja. dann. <lacht> ja,
1: das ist nur mal echt. <lacht> ja, aber am Anfang stand dann ja auch ein Vater, der dich motiviert, unterstützt, hat gesagt, sozusagen, äh, alles ist möglich.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Der ja. auch selber, sag ich mal, mit, mit offenem äh, Blick äh, durch die Welt geht und das auch so weitergegeben hat. Ja. Ja.
1: Voll krass. Ey, ihr seid in so vielerlei Hinsicht ein total krasses Vorbild und Beispiel gerade. Ich glaube, ihr, ihr checkt das noch nicht, aber das ist echt der Hammer. So. Okay. Von, von der Verkettung zu sagen, was, was gehen kann ja, und dann in so jungen Jahren dann ein Business zu starten, zu sagen, wir wollen das dann auch aktiv ändern, nicht nur zu sagen, ja, ist ja schön, dass ich das für mich jetzt gefressen habe, dass ich meinen Kopf ändere und dann mein Leben anders wird und dann sagen, nee, das machen wir auch jetzt zum Multiplikator. Multiplikator. Was genau macht ihr denn jetzt? Ich sage mal, ihr habt ein Business gestartet. Ich finde das großartig. Was genau macht ihr denn?
0: Also prinzipiell haben wir schon gesagt, wir haben jetzt mit dem Abitur kurz angefangen. Da ging es erstmal für uns darum, Workshop-Erfahrung zu sammeln. Wie ist es überhaupt, jetzt Nachhilfethemen nicht mehr von Einzelpersonen anzusprechen, sondern von einer größeren Gruppe, ja. weil das auch... Jetzt im künftigen Ziel sein soll, eben immer. Wie waren
1: da? Also, wie groß ist eine große Gruppe?
0: Wir hatten jetzt äh, erstmal, was waren das, sechs bis acht Leute im Workshop. Genau. Ja. Also, wir jetzt noch nicht. Ja, aber acht,
1: mit acht Leuten Mathe lernen fürs Abi finde ich auch schon sportlich.
0: Ist genau. So, richtig. Das und äh, das war echt eine positive Erfahrung, weil ähm, da ging, äh, ich nenne es mal ruhig vonstatten, es war eine Menge Spaß dabei, wir konnten unsere Themen vermitteln. Die, ja. Es gab positive Resonanzen, von dem her war das für uns auf jeden Fall ein super Einstieg. Ähm, genau. Und weitergehen soll es jetzt ähm, erstmal mit regelmäßigen äh, Workshops zu aktuellen äh, Mathe-Themen, mhm. ähm, dass wir sozusagen wie so einen Kalender aufbauen und sagen, okay, nächsten Dienstag machen wir was zum Thema Gleichungen.
1: Ja.
0: Ähm, genau. Und gleichzeitig arbeiten wir in diese Themen dann immer unsere... Persönlichkeitsentwickelten Fakten mit rein, ja. also das soll wie so eine Parallelschiene äh, laufen, genau.
1: Das heißt, ähm, ihr fangt an mit Mathe und macht dann Persönlichkeits-Themen oder ähm, fließt es immer so punktuell mit ein, also wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ähm, In diesen äh, wöchentlichen Workshops, was der Binde gerade angesprochen hat, ähm, wenn, da stehen jetzt erstmal die Mathe-Team dann auch im Vordergrund, aber nichtsdestotrotz wenn, wird, da immer, äh, wird da immer Persönlichkeitsentwicklung, wird da immer Potenzialkreis und so wird da immer zu finden sein.
1: Ja.
2: Ähm, was wir nur noch zusätzlich machen, ist äh, ja, auf dem Workshop, äh, nee, auf der Seite steht es als Brain Activation.
1: Mhm.
2: Also das heißt äh, wir, da wird es dann intensiv um Sachen wie Lerncoaching gehen und Persönlichkeitsentwicklung und da ähm, wird es dann äh, vertieft. Ähm, darum gehen, okay, wie kann ich das für mich selber umsetzen und wie kann ich da mal den größten Nutzen für mich in meinen, meinen Alltag, mein Leben daraus ziehen. Genau, und es äh, kommt dann zusätzlich noch, zusätzlich noch dazu, äh, aber in den äh, Mathe-Workshops ähm, wird es auch immer mit einfließen. Also das, das zeichnet uns ja auch aus. Äh, ja. Ohne das äh, wird's auch, äh, ja, wird's, wird es auch voll unwahrscheinlicher, wenn ich jetzt sage, okay, Macht das so und so und so, weil Mathe geht so und so und so. Also.
1: Ja klar, so. aber wenn ich da nicht an mich glaube, und gerade Mathe ist ja so ein Fach, ne? Also ja. ich, ich weiß selber, Mathe, <lacht> da kann ich schon eine Geschichte zu erzählen. In der fünften Klasse äh, hat der Lehrer mich nach vorne gerufen, ich hatte alle Aufgaben gerechnet irgendwie. Und dann hat er äh, gesagt, ja, was ist denn das hier? Und dann hat er durch jede Seite ein dickes rotes Fragezeichen gemacht. Weil ich kein Datum dran geschrieben habe und nicht Seitenzahl und Aufgabe. Und mein Heft war fast voll und er hat ganz bis zum Ende das durchgezogen und ich muss da vorne stehen und immer so. Poh. Danach war Mathe für mich gestorben. So, ne? ja. Und äh, das hat so gedauert, bis fast zur Oberstufe. Ja, und dann habe ich auf einmal gemacht, wieso? Ist ja blöd, du kannst ja doch. Und habe einen Mathe-Leistungskurs gemacht.
0: Ja, also, ja.
2: es ist ja? genau, genau so eine Geschichte, die. Äh ja, die auch äh, so zu uns passt.
1: Ja, also ich denke, ne, weil da war dann mein Negativerleben mit so einem Lehrer, der mir gesagt hat, Kacke, und ich habe das, klar, in der fünften Klasse habe ich das nicht differenziert, der hat ja nur gesagt, Kacke, weil Datum und Seite zählt, fehlt, es war einfach eine todpeinliche Situation, alle also, Schüler gucken, Heft, ne, das hat irgendwie gefühlte, die ganze Unterrichtsstunde gebraucht, was das dann macht mit einem.
0: Ja, so. also ja. ja,
1: das merke ich bei mir in der Therapie auch, wenn ich dann frage, welches Fach magst du denn gerne und welches nicht, fast immer Mathe ist so. Und dann, warum denn? Das verstehe ich nicht. So, da kommt ja hinzu, meine Erfahrung, dass Mathelehrer auch oft schlecht erklären. Habt ihr da, also wie erlebt ihr das, wenn die Schüler euch eine Rückmeldung geben? Kommt da auch oft der Satz, mein Mathelehrer hat mir das so noch nie erklärt?
0: Ja,
2: also prinzipiell will ich nicht sagen, dass man da hundertprozentig die Schuld auf die Mathelehrer ähm, schieben kann, weil einerseits auch die, viele Leute halt auch so eine Voreinstellung haben zum Thema, ja, ich kann es nicht, ja, dann wird es auch schwierig, aber das ist schon innerlich so eine Art Blockade. Ja, das stimmt. Äh, dazu kommt, ähm, dass man äh, im Fach Mathe, dass, ähm, das hat alles, äh, alles sehr trocken und alles sehr im, im Kopf. Mhm fällt dann auch vielen Leuten schwer, weil das dann halt auch trocken und im Kopf erklärt wird. Also ja. ich glaube, es gibt äh, viele Möglichkeiten, wie man das einfach einerseits anschaulicher vielleicht mit mehr Praxisbezug ähm, ja und ähm, das Vorteil bei uns ist eben, dass wir auch dann genau auf die Schule <lacht> eingehen können, ähm, ja. und verschiedene Lernstrategien auch anwenden können.
1: Ja. Ja, Mathe mit Praxisbezug, das hört sich cool an. So. Ja. Wenn ich darüber nachdenke, über meine Mathegeschichte, geschichte da hatte ich Mathe-LK und dann mussten wir den LK-Lehrer wechseln, dann hatten wir den Direx als LK-Lehrer. Und das war so ein, also kennt ihr bestimmt, das war so ein Mathe-Nerd. Der hat Mathe geliebt, der war dann in so seiner Mathe-Welt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, ne? Irgendwie sieht man den teilweise das auch schon an. Und dann haben wir die Vorabiklausur geschrieben und dann habe ich den nachmittags getroffen und sagte, und wie war es? Da sag haben sie sich aber ein gelegt, das war wohl mega kacke. Also, ich habe schon immer gesagt, was ich denke. <lacht> es war auch egal, wer da war. Und dann sagt er, wie jetzt? Ja, ich sage, selbst hier unser Mathe-Crack, der Tim, ähm, der hat drei Aufgaben nicht. Da haben sie sich, ein, also bei uns wurden die Arbeiten noch von den Lehrern geschrieben. So. Da war der ganz zerknirscht und dann hat er weil der Direktor war, die ganze Arbeit hochgezogen, dass selbst der, der drei Aufgaben nicht hatte, noch eine zwei hatte, so hatte dann aber zur Folge, dass die Abi-Klausur selber leichter war. Von daher war es okay. Aber da da habe ich gedacht, der ist so in seiner Welt, der merkt gar nicht, der fand die total geil. Also der hat gesagt, ah, oh, die war so toll. so oder? Und ich so, nee.
0: Ja.
1: Okay, wenn man jetzt bei euch auf diese wunderbare Art Mathe lernen möchte, wo muss man denn da hinkommen? Wir sagen immer offline, das heißt, es ist ähm, so richtig visuell, also ne, im Körper, man kommt zu euch. Wo ist das denn?
0: Also wir sind äh, gerade noch äh, im Lauf. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Okay. Also so 20 Kilometer außerhalb. Mhm. Ähm, haben da unser kleines Büro, wo wir auch zum Beispiel diesen Abitur-Workshop eben gehalten haben. Ähm, genau. Und da bieten wir eben jetzt halt auch die äh, regelmäßigen Workshops an und dann in den Ferien auch beispielsweise Grundwissenskurse. Es äh, ist aber auf jeden Fall geplant, die Online-Präsenz äh, auszuweiten, ähm, um dann beispielsweise ähm, unsere Workshop-Videos hochzuladen, dass man die im Nachhinein äh, ansehen kann, ähm, eventuell Live-Webinare, wo wir bestimmte Themen erklären. Ähm, genau, und da relativ viel außerhalb, also anzubieten, damit die Schüler sozusagen immer lernen können ähm, und nicht nur, wenn wir gerade einen Workshop halten.
1: Ja, cool. Das heißt, online ist geplant. Und das noch neben dem Studium. Respekt, Junge. Ja. Respekt. <lacht> Alter Verwalter. Cool. Aber ihr macht, also macht nur Mathe, also euer Schwerpunkt, formulieren wir es positiv, guck mal, so ist man getrillt auf äh, negative Sprache, wir formulieren es jetzt positiv, ähm, euer Schwerpunkt liegt auf Mathe, richtig? Ja. Ja, weil dieses Mindset ähm, hätte ja in vielen Fächern noch eine Chance, äh, gute Effekte zu kriegen,
0: oder? Ja, auf
2: jeden Fall, ja. Ähm. Wobei, man muss auch sagen, dass Mathe so auch die größte Baustelle ist. Und ich glaube, wenn wir da anfangen, dann haben wir erstmal viel zu tun, bis äh, alle Schüler in Deutschland oder auf der Welt äh, frei von negativen Mathe-Glaubenssätzen sind und dann können wir uns äh, den anderen Fächern widmen.
1: <lacht> okay, da höre ich große Ziele raus. <lacht> Deutschlandweit, weltweit. Lass mal krachen. Was ist denn eure Vision? Finde ich, find ich super cool. <lacht> Wo wollt ihr hin?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Deutschlandweit auf jeden Fall, die, ähm, also ich sag ganz ehrlich, äh, mir stellen sich immer die Nackenhaare auf, wenn ich, wenn ich höre, ich kann keine Mathe oder ich kann das nicht. Ähm, ich möchte einfach dafür sorgen, dass, ich, dass es nie wieder gesagt wird in den, in den Schulen. Also, es hat äh, keine Geschichte erzählen, äh, meine Schwester hat es auch immer gesagt und dann habe ich, äh, ja okay, hocken wir uns mal hin die nächste Schulaufgabe die, die, eine 5 in Mathe und dann haben wir, glaube ich, insgesamt 5,5 Stunden gelernt und dann hatte sie in der Schulaufgabe ähm, natürlich durch äh, meinen Einfluss mit Glaubenssätzen und ähm, hier äh, Potenzialentfaltung äh, eine 1 mit 38 von 40 Punkten
1: krass ja. wow. das sind so Sachen
2: ähm, ich weiß nicht, mehr Beweis braucht man nicht also ich möchte ähm, die Sätze, das äh, möchte ich aber nicht mehr hören kann ja. ich auch nicht mehr hören deswegen äh,
0: Schulen davon befreien auf jeden Fall ja. genau. Prinzipiell wollen wir uns dann nicht nur eben auf die äh, Schüler fokussieren weil es wird ein bisschen schwer zu zweit
1: <lacht> ich
0: meine, <die lacht> ja. befreien oder ich weiß nicht wie viele es in Deutschland sind und äh, wir wollen da auf jeden Fall auch äh, in, den, in den Bereich Eltern und Lehrer gehen ähm, später mal und eben genau diese Themen, ähm, Zielsetzung, Persönlichkeitsentwicklung, äh, dann eben versuchen, Eltern und Lehrern zu vermitteln, dass sie das dann an ihre Schüler bzw. Kinder weitergeben können. Genau, also dass äh, das dann in den Schulen selber oder in der Familie selber schon passiert, ja. was wir jetzt dann in unserem Workshop auch äh, machen.
1: Ja, sehr geil. Das ist ja auch mein großes Anliegen. Deswegen mache ich ja all das, was ich mache. Im Oktober gibt es das Event Bildungsevolution. Deine Mutter wird sprechen unter anderem, genau, wo es genau darum geht, Lehrer und Eltern auch mal dafür zu sensibilisieren, dass es anders möglich ist. Ihr seid das lebende Beispiel dafür, was daraus werden kann. Großartig. Wenn ihr jetzt noch so jeder einen Abschlusssatz so, ne? das hören ähm, Lehrer zu, aber auch Eltern und Erzieher, was wäre so der die Kern, die, die Kernsatz, den vielleicht noch jeder einen, zwei, drei, keine Ahnung, mitgeben möchtet?
0: Prinzipiell haltet euch an das Zitat vom Anfang äh, des Workshops. Das steht nicht äh, ohne Grund, ganz vorne auf unserer Website. Ähm, Sag mal, also,
1: das ist so gut.
0: Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entzündet werden müssen. Und genau darum geht's. Also Kinder wollen lernen, Kinder wollen kreativ sein, wollen Neues aufnehmen. Und genau das wollen wir ihnen zeigen, dass ihnen die Welt steht mit allen Möglichkeiten und sie sich im Endeffekt nur selber verwirklichen müssen, dass sie ihr Potenzial entfalten und selbstbewusst neue Aufgaben angehen.
1: Ja, sehr cool. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Ähm, ne, ne. Ja, so eine Buchempfehlung. Ihr seid ja jetzt jung. Du, du, Bena, hast gesagt, dass du mit 17 selber angefangen hast, Bücher zu lesen, dich in Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu bilden. So ein, du hast wahrscheinlich just von deiner Mutter was mitgekriegt. Also ein Buch, ne? ich versuche meinen Sohn, wie lange liege ich dem versuchen, ein Buch zu verkaufen, ne? ähm, da habe ich keine Schnitte. <lacht> der, ist so, der ist bei Büchern so, weiche von mir. Ähm, was, habt ihr was, wo ihr sagt, ähm, das jetzt auch für junge Menschen, also ich, ich finde euch krass, auch als Vorbild für, für junge Leute, die sagen, ja, irgendwie haben die recht und ich möchte da selber was tun. Okay, ich habe keinen Lehrer, ihr seid weg, weit weg in Nürnberg. Ich habe leider auch keine Mutter oder keinen Vater, der mir sagt, ey, du kannst das. Was würdet ihr denn jetzt gerade jungen Menschen empfehlen, weil ich auch da viele Hörer habe, zu sagen, das war für mich der Knaller. Lies mal.
0: Also ich habe mir da, wo ich sage, aus ziemlich vielen Büchern was zusammengesucht, wo mein Vater auch teilweise gesagt hat, das war schon höhere Literatur für <lacht> okay. erwachsene Menschen, von dem her was, was, also ich
2: kann, vor äh, für, allem also für junge Menschen, kann ich jetzt äh, mal Videos zum Beispiel empfehlen. Also YouTube und so weiter. Ähm, Gedanken tanken habe ich äh, ziemlich durchgehört, sage ich mal. Ähm, dann äh, Sachen wie Gerald Hüder zum Beispiel oder Vera Birkenbiel. Das sind ja. so äh, ja. interessante ja. Äh, Videos, die schon äh, viel bewegt haben. Ähm, ja, man dann da ist der
1: Punkt wieder, ne? junge Leute lesen nicht, die gucken bei YouTube. Ja, ja. zu Recht.
2: Und, äh, das erste Buch, was, äh, was ich sehr stark in, Erinner in Erinnerung habe, ist Führen mit Hirn. Also das ist äh, ganz witzig, weil das passt auch so ein bisschen zu unserem Namen. Da geht es ja. äh, um, ich gar nicht, acht, acht Führungs, ja. äh, Führungsstrategien für Mitarbeiter und Unternehmen. Ja. Ähm, ähm, was man auch perfekt auf, äh, auf sich selber natürlich und ähm, jetzt für uns speziell auch auf Nachhilfeschüler anwenden kann.
1: Ah, und da ist der Name hergekommen, Nachhilfe mit Hirn.
2: Genau, das hat uns auch dazu äh, inspiriert beim Namen, genau. Ja. Obwohl ich
1: an gedacht habe, als ich eure Homepage angeguckt habe und ähm, so gucke, was wir macht und auch jetzt, wo ihr so erzählt, will ich glaube, Nachhilfe mit Herz würde besser passen.
0: <lacht> ja, auch ja, auf jeden Fall.
1: So, ne, weil Hirn ist wieder so, dann sind wir so, auf, ja wohl, stimmt auch wieder ähm, Potenzialentfaltung, es geht ja um unser ähm, Mindset, wie wir denken. Ne, ja, ist richtig, lass das doch, ist gut, alles gut. <lacht> ja, sehr cool. Ja, YouTube gucken, das auch, Vera Birkenwiel, ne, boah, ich liebe sie, sie so. ja. ist auch noch so lustig dabei, ne, ich könnte mich ja, ja mal wenn die die Dinge erklärt, dann könnte ich mich ja auch mal weglegen von Lachen, ähm, weil die das so anschaulich macht, dass, ähm, ja, leider ist sie schon nicht mehr da, aber...
2: Was, äh, was mir noch einfällt, was ich auch empfehlen kann, ist ein Hörbuch, was höre ich auch gerade, von Veit Lindau, äh, Werde verrückt. Kann ich auch noch empfehlen.
1: Stimmt, das ist auch gut. Das
2: ja,
0: hab also
1: ich ähm, ich habe es gelesen. Aber, äh, ja, das ist ja auch ähm, Vorteil, das wäre dann jetzt auch noch ein Impuls, zu sagen, okay, die meisten Bücher gibt es doch als Hörbücher, also... Ja, Käsefallen. <lacht> man
2: kann sich aussuchen, man muss es nur machen. Das ist, äh, dabei. Genau, man muss es nur, nur umsetzen. Ja, krass. Mal, mal, einfach mal anfangen. Das genau. Einfach. Ja.
1: einfach mal anfangen. Genau. Ja, cool. Ich danke euch. Ich bin euer Fan. <lacht> ich finde das großartig. Ihr seid Echt ein krasses Vorbild zu sagen, ähm, auch in jungen Jahren kann man schon was rocken. Ihr habt es verstanden, wie es funktioniert und wollt jetzt in beide Richtungen ähm, mithelfen, dass unsere Bildungslandschaft besser wird. Einmal den Schülern das zu geben, was sie brauchen und auch bei den Eltern und Lehrern ein bisschen einen Rüttelfaktor zu machen. Ey, äh, großartig. Weiter so, bitte, bitte weitermachen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann sage ich ganz herzlich danke für dieses coole Interview und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ähm, hoffe, dass wir dann noch mal bald hören, wie es online weitergeht.
2: Ja, dir auch vielen Dank. Äh, hat uns sehr gefreut. Ja. Hat Spaß gemacht. Ne? Auf, jeden ja, Auf jeden
0: Fall. Dankeschön. Ja, also,
1: gerne. Sehr gerne. Genau, und wer noch mehr mitkriegen will, ist herzlich eingeladen zum Speaker-Event, Bildungsrevolution, weil da geht es genau darum. Ich habe das eher inzwischen rausgenommen, weil ich denke, Evolution ist besser. Wir müssen uns weiterentwickeln zu was Höherem hin. Und da gibt es äh, sechs verschiedene Impulse, die alle den einen Zweck und das Ziel beinhalten. Diese Denke, die die beiden jungen Männer hier so schön vorgetragen haben, bei so vielen Menschen wie möglich zu ändern, damit wir für unsere Kinder die beste Möglichkeit unserer selbst sind und ihnen genau das auch weitergeben. Also, Sei dabei, ich würde mich total freuen. Und ihr seht die Mutter von diesem wunderbaren Jungen. Das heißt, ihr seht live, wer das produziert hat. Mit. <lacht> <lacht> Was da daraus so werden kann, ist nämlich auch ein gutes Vorbild. Genau, also ich freue mich auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart.